0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, e levar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, e ao mesmo tempo cavarmos masmorras aos nossos vícios, procurando fazer com que eles e os defeitos diminuam, diminuam, para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, porque são eles a causa da nossa infelicidade. São vícios e defeitos como egoísmo, orgulho, cupidez, sensualidade, que atraem para nós as coisas negativas, as dores, o sofrimento, as doenças, e todos nós, nos dias atuais, estamos em busca de que ter uma saúde equilibrada, para que possamos nos livrar do vírus mortal, a Covid-19, que tem ceifado milhares de vidas em todo o planeta. E aqui no Brasil são mais de 350 mil pessoas que retornaram à pátria espiritual. Temos aí, já tivemos 12 milhões de infectados e boa parte deles ainda está com sequelas. São sendo descobertas as sequelas do coronavírus, então é importante... A gente compreender que a nossa saúde depende do quê? Do equilíbrio orgânico, do nosso equilíbrio emocional, do nosso equilíbrio psíquico. E este é o grande desafio para nós no momento atual. Somos que estamos em busca da felicidade. Mas a felicidade não é a realização dos nossos desejos, não. A felicidade, ela chega a partir do momento em que nós nos damos conta daquilo que é possível fazer para nós. Um beijo no coração da Maria, da Glória Claudino, quem mais. Ela está nos dando, dizendo que adora nossas reflexões. Obrigado. A gente tenta auxiliar as pessoas a melhorar o seu astral ter um pouco mais de conhecimento a respeito da realidade espiritual para que possamos seguir em frente. E agora, nos últimos dias, temos trabalhado uma das leis que rege o universo, que é a lei do trabalho. Eu sei. Segunda-feira, aquele dia que a gente acorda cansado, com preguiça. É, mais uma semana, normalmente, é o primeiro pensamento que nos vem à mente. Preocupados com as contas para pagar, preocupados com a nossa saúde, e muitas vezes não vemos o trabalho como uma oportunidade de crescimento, de elevação. Ontem comentávamos a respeito da nossa insatisfação com o emprego, com a família. Normalmente, temos na nossa mente aquela propaganda que, me lembro do Henrique, é que diz que sempre que na casa do amiguinho ou na casa dos outros é melhor. Mas cada um de nós está colhendo neste momento aquilo que plantou em encarnações anteriores. Embora você não aceite a ideia da reencarnação, mas se você parar para pensar, somente a reencarnação pode nos esclarecer o porquê de tanta diversidade no mundo. Por que, que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Por que, que uns nascem com uma deficiência física? Um vem com problema na visão, outro na audição, outro com problema de locomoção. Enfim, uns nascem inteligentes, outros, infelizmente, é, nem tanto. Alguns são autistas, outros são... Enfim, não há uma explicação lógica, clara e sucinta para a diversidade humana do que a lei da reencarnação. Através dela, Deus nos dá a oportunidade de crescer, evoluir e também de corrigir os nossos erros. Nos dá uma família, de acordo com a nossa necessidade encarnatória, e também nos dá a consciência do eu, ou seja, o livre-arbítrio, o conhecimento das leis que regem o universo, que todos nós conhecemos todas as leis morais. Porque elas estão fixadas na nossa mente, pelo menos no Ocidente, como o Jesus que nos trouxe os dez mandamentos, com Jesus que nos trouxe os seus dois, amar a Deus e amar ao próximo. Só que isso é um processo que nós estamos inseridos, então o trabalho é importante, é fundamental. Muitas vezes a gente inveja os animais, não é? Os animais não trabalham, a gente pensa que não trabalham, mas Deus provê o que eles precisam. Por exemplo, as abelhas, talvez seja dos animais o mais trabalhador de todos, porque a vida inteira dela é o quê? Ele é em busca do pólen para produzir o mel. Vive trabalhando. Não questiona, porque não tem o livre-arbítrio de decidir, olha, eu não quero ser abelha, eu não quero trabalhar produzindo mel, eu quero fazer uma outra coisa. Não. Nos nossos irmãos, nos reinos inferiores, impera o quê? O determinismo da lei. Cada um aprende a trabalhar da sua maneira. A aranha, tecendo a sua teia, ela nos dá a oportunidade de compreender por que aqueles fios tão pequenos são tão fortes. E aí nós iríamos, pela vida fora, mostrando que cada um trabalha. E Deus provê. Só que para nós, já trocamos de patamar, estamos no reino nominal, então nós temos a liberdade de decidir se quer ou não fazer alguma coisa. Nossa liberdade é relativa. Eu posso passar a vida inteira no mesmo trabalho e passar a vida inteira descontente com ele. Com certeza, numa próxima encarnação, eu vou vir com alguma dificuldade para a gente poder compreender que o amor ao trabalho é uma das leis do universo. Então, pense nisso, amigo e seguidor, a respeito do seu trabalho. Não é o melhor do mundo, não. Ah, eu gostaria de ter o, aquele trabalho que algum tempo atrás apareceu na internet, a divulgação pedindo alguém que fosse morar numa ilha e ficar lá só cuidando da ilha com tudo que tinha à sua disposição. Talvez seja o melhor trabalho do mundo, mas quem, quem foi, com certeza, sentiu a solidão. Então, nós nunca estamos contentes porque a sociedade nos impõe necessidade de trabalhar mais e ir para outro trabalho mas enquanto nós estamos fazendo o trabalho hoje vamos procurar vê-lo como algo positivo e é positivo porque através do trabalho nós conseguimos mantermos economicamente tem dinheiro para vestir, para comprar um carro, muitas vezes para sair, apesar de que agora, na pandemia, é mais difícil. Mas, então, o trabalho nos ajuda a nos manter. E também vai nos ajudar a evoluir. A Maria da Cláudia Calvino diz que o cachorro dela trabalha e cuida da casa. Então, é assim que acontece nos reinos inferiores, e cada um de nós, quando vem o planeta, tem duas missões. Primeiro, fazer a nossa evolução. Isso é intrínseco. Falei que nós vamos ver mais. Além de fazer a nossa evolução, nós ainda temos a responsabilidade de ajudar a, Deus, a Jesus e aos espíritos a fazer o planeta ele Ele vai evoluir. A pandemia vai passar. E o que vai restar para nós são que as lições que nós aprendemos dela pense nisso enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal um beijo no coração e até lá então Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Segunda-feira é dia de sessão das câmaras e vereadores. Em Balneário Gaivota, o vereador Nando o Anderson Joaquim dos Santos, comentou a respeito de um contrato milionário da saúde de Balneário Gervota, que aumentou de R$ 384 mil reais para R$ 529 mil, reais, com a contratação de dois médicos pelo prazo de dois meses. Em sombrio, os vereadores discutiram sobre a fala do vereador Peri, em sessão anterior, onde ele comentou sobre possível desperdício de 80 vacinas contra o coronavírus. O secretário de saúde foi até a Câmara para esclarecer é, os vereadores. Indo para Santa Catarina, justiça reconhece que pessoa pode se declarar como gênero neutro. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o direito de um morador do Estado declarar-se que seu gênero é neutro, ou seja, não binário, sem gênero definido. O processo permitiu a troca de nome e alteração da certidão de nascimento do autor do pedido, que agora não será mais classificado como um homem nem como mulher. A decisão é uma das primeiras do Brasil sobre o tema e buscou jurisprudência em outros países, informou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina nesta segunda-feira, dia 12. O caso ocorre em segredo de justiça e está sujeito a recurso. De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quando nasceu, a pessoa foi registrada como sendo do gênero masculino, mas nunca se identificou como tal. Também não se identificava como gênero feminino. Ao tentar mudar sua certidão de nascimento, o nome e o sexo para não identificado, houve necessidade de levar o pedido à justiça. O caso? Foi analisado pela juíza Vânia Peterman, que determinou a sentença levando em conta dados históricos, antropológicos, psicológicos, filosóficos, biológicos e psicanalíticos. Para ela, o Estado possui outros meios de identificação das pessoas. A magistrada também realizou uma análise sobre a trajetória do gênero e sexualidade é, no Brasil e também no exterior. Conforme o Tribunal de Justiça, ele lembrou que o gênero neutro já é um conceito adotado pela Organização das Nações Unidas para as pessoas que nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições típicas típica do sexo masculino e feminino. A magistrada apontou ainda que o Supremo Tribunal Federal, STF, já se manifestou a favor da possibilidade de mudar o registro do sexo, independente do órgão sexual, Físico. Está aí o nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina é fazendo história. Olha só quem está conosco, a Cleusa Halper, lá no Morro do Português. O Morro do Português ali tem um excelente restaurante que eu recomendo. Seguindo em frente, continuamos em Santa Catarina. governador em exercício confirma mais mudanças no primeiro escalão do governo. A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Rainer, tem é partido, confirmou nesta segunda-feira mais quatro mudanças no alto escalão do governo do estado. Haverão mudanças nas pastas da fazenda, administração, defesa civil e articulação nacional. Ela no dia que assumiu, fez mudanças colocando na infraestrutura, uma das mudanças foi o nosso sombriense Leodegard Skoski, que agora é o responsável pela infraestrutura. Na época, eu fiz, e vou fazer mais uma sugestão aqui ao vice-prefeito de Balneário Guevota, o Jonathan, que é do mesmo partido da governadora, que tente, mais uma vez que até agora foi, todas as tentativas foram infrutíferas, de reestadualizar a SC446, porque, numa atitude infeliz, eu até penso contra o município, teve um prefeito de Balneário Guerra que simplesmente, com uma canetada, municipalizou. É claro que o governo do Estado ficou feliz, porque é menos uma responsabilidade para o Estado. Agora, ontem eu estava vindo de Sombrio e percebi que a prefeitura está fazendo novamente a sinalização. É tudo custo da Prefeitura, que poderia muito bem ser feito pelo governo do Estado, e sobrar mais dinheiro para investir em saúde, em outras necessidades da população gaivoteca. Então, Jonathan, vamos trabalhar para isso, por favor. Se fizeres, com certeza, poderá ser o próximo refeito de Balneário Gaivota. Voltando para as mudanças no primeiro escalão do governo do Estado, a Secretaria da Fazenda, quem assume, é o e auditor estadual Rogério Macanhão no lugar de Paulo Eli. Na Secretaria de Estado da Administração, a advogada Ana Blaise fica no lugar de Jorge Tasca. Na Defesa Civil, o advogado Alexandre Baltri será o novo chefe. E na Secretaria da Articulação Nacional, Jorge Davi será o novo secretário. Olha só o golpe. Já não basta o furafila? Agora tem o furafrasco também. Frascos de vacina contra a Covid-19 tem quantidade menor de doses em cidades da Bahia. A situação também acontece é, no Paraná e também no Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Salvador informou que recebeu cerca de 21.400 frascos da vacina Coronavac com rendimento inferior ao descrito no rótulo. Foram identificados frascos com rendimento de até seis doses. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde por meio do Notivisa. Sistema desenvolvido pelo Visa, segundo informou a Prefeitura da capital baiana. A situação se repetiu em Lauro Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador. Segundo a Prefeitura, os frascos estão chegando com a média de duas doses a menos. É, o município também formalizou denúncia de variação menor no SEBASB e também no Visa. Então, além do furafilo, que nós estamos é, Percebendo aqui em Balneário-Grevota, porque o número de vacinados é superior à população na faixa etária. Significa o quê? Que tem mais pessoas que não são de Balneário-Grevota que estão sendo vacinadas aqui em balneário guevota E a vacina que seria adquirida pelos prefeitos, a Sputnik, continua tendo problema. Inspeção da Anvisa em fábrica da vacina Sputnik V é adiada a pedido da Rússia. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou ontem que a inspeção que fará em uma das fábricas de vacina contra a Covid-19, a Sputnik V, na Rússia, foi adiada por alguns dias. agora ocorrerá, no mesmo período da visita, a outra fábrica do imunizante. Segundo a agência, a alteração da agenda foi uma solicitação do Fundo Soberano Russo, que é responsável pela comercialização das vacinas desenvolvidas pelo Instituto Gamaleya de Moscou, é, essa semana já comentamos aí que o Tribunal de Contas do Estado recomendou às prefeituras que só paguem as vacinas que seriam adquiridas a Sputnik V por pre prefeitos aqui de Santa Catarina, depois da chegada delas e da verificação que se realmente são vacinas é, utilizáveis, porque olha, neste período tem muita gente tentando vender água por vacina. Pesquisa aponta que Meghan e Harry prejudicaram a reputação da família real. A maioria das pessoas do Reino Unido acredita que Meghan Markle e o príncipe Harry prejudicaram a reputação da família real. Afirmaçando a pesquisa realizada pela Delta Paul e divulgada pelo jornal Mirror. A pesquisa pontua que a atriz norte-americana foi elogiada por fãs, Manso, 51% dos entrevistados acreditam que ela e o marido impactaram negativamente com a entrevista para a poupa Winfrey. A Tratapol conversou com 1.590 adultos entre 31 de março e 1 de abril. A mesma pesquisa apontou que 40% das pessoas entrevistadas acreditam que a rainha Elizabeth deve seguir em sua posição até morrer. 47% acreditam que o príncipe William deveria assumir a coroa quando o reinado de Elizabeth terminar. é. E agora, andou circulando nos tabloides ingleses que a morte do príncipe Phillips teria sido causada pela entrevista de Meghan e do príncipe Harry. Não, né, gente? Isso aqui é... Pensa num comentário é, maldoso. Você sabia que um terço dos pacientes de Covid-19 desenvolveu transtorno neurológico ou psiquiátrico? O que diz isso? É um estudo. Um em cada três pacientes da covid recebeu um diagnóstico neurológico ou psiquiátrico dentro de seis meses após a infecção. É o que aponta um estudo publicado pela revista The Lancet Psychiatry. Né? Terça-feira, dia 6, que analisou mais de 20, 236 mil registros de saúde de pacientes a maioria nos Estados Unidos. O estudo analisou 14 transtornos neurológicos e de saúde mental. Ansiedade e transtorno de humor foram os mais comuns. Problemas neurológicos como derrame e demência foram mais raros, mas não incomuns em pacientes graves internados em UTI. 7% tiveram AVC e quase 2% foram diagnosticados com demência. O principal autor do estudo, professor Paul Harrison, da Universidade de Oxford, disse que a pesquisa mostra que doenças graves podem afetar o campo psíquico e neurológico. Realmente, ainda está em estudo, não é? Todas as sequelas que o coronavírus deixa é, nas pessoas. Amigo e seguidor, o que mais que está conosco aqui? O Rubens José Borges Dias, que está nos dando um bom dia. Agradeço e retribuo. Um beijo no coração de todos. E até amanhã, às sete horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá, então.